0: Esto es Talent Talks de Busap, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas, con la colaboración de Factor Humano.
1: Hola a todos, estamos aquí con una nueva edición de los Talent Talks de Busap y hoy tenemos el gran placer de tener aquí con nosotros a Gemma Osete, Senior Human Resource Business Partner de Merck, anteriormente HR Director eh, Iberia en, en General en Cable y HR Senior Manager en Procter and Gamble. Hola Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Marco, encantada de estar con vosotros y compartir esta experiencia.
1: Lo mismo digo, lo mismo digo, un placer. Para romper el hielo, ¿puedes contarnos, por favor, un poco tu pasado y tu trayectoria profesional?
0: Pues así de manera breve, yo siempre me defino de que soy una apasionada de mi profesión. Pero es que llevo ejerciéndola, si digo la verdad, muchos años y siempre en entornos multinacionales. Has explicado un poquito las empresas en las que he estado. Entonces, principalmente han sido empresas de gran consumo como Salari y Procter luego paso más a la parte industrial como un General Cable y actualmente pues bueno tengo la suerte de pertenecer a la familia Merck. ¿vale? Merck no es solo una farmacéutica, que la mayoría de nosotros la conocíamos como farmacéutica, sino también es una empresa que nos sentimos muy orgullosos de que tiene más de 350 años de antigüedad y la definimos como una empresa de ciencia y tecnología, ¿vale? porque no solamente tenemos la parte farmacéutica, también tenemos toda la parte del sector químico y también tenemos toda la parte del sector de la e-science. ¿vale? Por lo tanto, somos mucho más compleja de lo que normalmente conocemos a, a Merck. ¿vale? Sí, he
1: visto, perdona si te interrumpo, he visto sí, que sí, sí, eh, a nivel nacional estáis invirtiendo mucho. Hay una sede en Tres Cantos que se lanzará muy pronto y claro se ve, bueno. se ve la expansión de la empresa.
0: Totalmente, Marco. En Tres Cantos tenemos una empresa de biotecnología eh, hace todo el tema de la hormona de crecimiento, ¿vale? Eh, por lo tanto, realmente es, es muy pequeña, porque ellos van a gramos, nosotros vamos a miles de, de comprimidos, ellos van a gramos, pero realmente es, es, es muy innovador, ¿vale? Y nuestras oficinas centrales, que las tenemos ubicadas en Madrid, donde también tenemos toda la parte de centro comercial. Y yo estoy ubicada en lo que sería el site de Moller del Vallés, que es una población que tenemos cerquita uh, de Barcelona. Siempre en recursos humanos y a nivel generalista, ¿vale? decir, una de las cosas que me gusta es picotear de todo un poco y dar apoyo, ¿vale? A lo que es a los comités de dirección que tenemos. Bueno, pues...
1: Para entrar, digamos, en el focus de lo que hacéis en Merck, ¿por qué los recursos humanos cada vez están más en el centro, en vuestra compañía? Uh -huh.
0: Bueno, yo te diría o tematizaría que en el centro de Merck siempre han estado. Pero sí que es verdad que la gran diferencia que tenemos en estos momentos es que están muy centrados en el empoderamiento de los managers. ¿vale? Yo creo que siempre Recursos Humanos estaba muy centrado en el mismo departamento de Recursos Humanos y lo que estamos haciendo ahora es desplazar este empoderamiento hacia los managers. Al final nosotros entendemos que el managers son los recursos humanos de sus equipos, ¿vale? son los que tienen más conocimiento de las necesidades que tienen conocen mejor cuáles son sus fortalezas, que para nosotros conocer tus fortalezas y desarrollarlas o potenciarlas te ayuda también a reducir tus uh, áreas de fortaleza, perdón, a tus áreas de, de mejora, ¿vale? Es decir Fortalezas, claro. entrate en ellas porque las áreas de mejora siempre cuesta mucho de mejorar y estas te ayudan, ¿vale? creo que son los que tienen que explicar claramente cuál es el objetivo de cada persona para que dé lo máximo de sí mismo. ¿vale? decir, Son muchas las responsabilidades y yo creo que muchas las potencialidades que tiene un manager en este área de recursos humanos. Y este es el cambio, ¿vale? centrarlo y empoderar mucho más al manager, estando siempre nosotros. ¿eh? Al final nosotros estamos detrás, nosotros ayudamos, nosotros enfocamos, retamos, pero sí que es cierto que el manager coge el protagonismo en Merco.
1: Yendo más, digamos, a, a lo que viviste últimamente, ¿cuáles han sido tus retos más importantes desde que empezó la pandemia como HR Business Partner?
0: Uf, Marco, esto ha sido, yo creo, que un aprendizaje brutal para todos, ¿vale? Yo creo que ha sido un reto, porque además nadie hemos tenido experiencias previas en una situación como esta, ¿vale? Por lo tanto, todos hemos aprendido mucho en, en esta situación. Destacar que, como te decía antes, dentro del site de Mollet tenemos personal que es indirecto, personal de soporte, ¿vale? que nos da servicio tanto a nivel nacional como, como a nivel global, pero tenemos dos plantas productivas con dos comités de dirección, una química y una farma. Por lo tanto, nosotros no hemos parado ningún día. Es decir, Hemos continuado produciendo, nosotros somos empresa esencial, es decir, nosotros producimos eh, producto para nuestros pacientes, que nuestro objetivo y nuestra razón de ser son nuestros pacientes, y por lo tanto, si te digo la verdad, lo primero que recuerdo, ahora que tú me estás haciendo la pregunta esta, es el miedo que había cuando las personas tenían que venir a trabajar, cuando todos nosotros, donde nos sentíamos seguros, era en casa. Y esto ha sido una sensación, ¿vale? Que desde el primer día parecía que cuando saliéramos de casa nos poníamos en riesgo y en nuestra casa teníamos seguridad.
1: Sí, porque, o sea... Ahora escuchándote, algo que se me ocurre es que al final tienes que convencer ¿no? en tu rol y dar tranquilidad a los trabajadores esenciales que cada día, cada día tienen que ir a trabajar, pero tú te quedas en casa y sobre todo estás contenta de quedarte en casa porque fuera hay una pandemia. Entonces me imagino la complejidad ¿no? de transmitir esta postura que, que tiene que ser así porque son las necesidades de una compañía y, y, y solo en ese caso se podía trabajar pre presencialmente, pero imagino la dificultad ¿no? y el reto.
0: Totalmente, Marco. También te tengo que decir que lo que fue el equipo de dirección éramos los primeros que estábamos allí, ¿vale? Pero sí que es verdad que todas las personas que no eran necesarias que su trabajo lo pudieran hacer en planta, ¿vale? promocionamos mucho que se quedaran en casa. El siguiente punto es, Marco, a veces eh, nos quedamos también sorprendidos del compromiso de nuestro personal, ¿vale?, porque nosotros no paramos producción, eso significa que todas las personas que tenían que producir, ¿vale? todas las personas que estaban en planta, realmente su compromiso hacia nuestros pacientes y hacia la compañía fue espectacular. ¿vale? De ahí aprendemos mucho. ¿vale? Yo creo que las situaciones difíciles también salen lo mejor y lo peor de las personas, ¿vale? y por lo tanto yo creo que esa fue una experiencia buena y positiva. A partir de aquí... Las medidas que tuvimos que hacer, Marco, fueron brutales. ¿vale? Desde cambios de horarios para no coincidir muchas personas a las mismas horas, en los vestuarios, en las salas de descanso, en, nuestras, en nuestro comedor, limpiezas extras, eh, definición e implementación de nuevos funcionamientos, nuevas políticas... Además, si te acuerdas, la mayoría de los cambios de los protocolos salían los fines de semana. Eso significaba que el lunes ya tenías que empezar a trabajar de manera diferente. ¿vale? Y sobre todo, comunicación, 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 porque cada semana teníamos cambios, no teníamos a todo el personal tampoco haciendo presencial y por lo tanto tuvimos que implementar y yo creo que promocionar mucho más nuestra comunicación de lo que hacíamos habitualmente. ¿vale? Ah, más cosas que nos pasaron o bueno, nos ha pasado en este, en este periodo, ¿vale? la evolución digital, que esto yo creo que todos lo estamos viviendo porque también naturalmente eh, hemos tenido que fomentar el teletrabajo en todo lo que fuera posible y así reducíamos los contactos, pero también ¿vale? eh, nos ha provocado de que no llegábamos de la misma manera como hacíamos hasta ahora y por lo tanto reinventarnos completamente. Eh, orgullo de que nosotros antes de que a nivel de la salud pública empezaran a hacer PCRs, merck a nivel global empezamos a hacer los PCRs a coste de compañía para dar seguridad que todos nuestros empleados ¿vale? venían de manera segura y a más a más asegurábamos que no teníamos una parada de producción uh, porque siempre pensando en los pacientes, al final no puedes ir claro. a una farmacia y decir, pues mira, lo siento, necesito mi medicación para un tema de diabetes o para un tema de cardio y no tengo la medicación. vale. Por lo tanto, fue como una organización que fue un trabajo en equipo, vale, absolutamente en equipo, que todos ¿vale? empezamos a trabajar incluyendo comités de empresa, incluyendo los mandos, ¿Vale? Para un objetivo común, no para nuestra planta.
1: Eh, Entonces, en
0: ¿eh? vivo no, y en directo fue momentos uh, intensos.
1: Claro, imagino. Entonces entiendo que actualmente, eh, teniendo en cuenta todas las líneas de negocio que, que tenéis, estáis operando y trabajando en un modelo híbrido, ¿no? Hay algunas personas que trabajan al 100% presencialmente, otras que me imagino trabajarán algunos días en casa, algunos días en la oficina. ¿Puedes contarnos un poco sobre esto? Porque además, eh, desde busap en la gestión de nuestros clientes y pues, en las negociaciones, montando proyectos que lanzaremos próximamente, pues la realidad de las empresas en esta época post-pandemia, realmente nos enfrentamos con diversos protocolos, empresas que, eh, como tú bien decías, están... Eh, pues intentando modificar las dinámicas a nivel de recursos humanos eh, intentando que los empleados puedan dividirse por grupos o sea que vayan por ejemplo cada 15 días eh, otras que tienen sí o sí por su línea de negocio eh, que hacerlos trabajar presencialmente, en otro caso gracias a eh, pues eh, apuestas a nivel tecnológico han podido optar para no digo un trabajo un teletrabajo al 100%, pero igual en un 90%, y lógicamente esto luego, una vez que montamos servicio de transporte, tiene que verse a la hora de poder implementar soluciones flexibles, eficientes, aparte de compartidas, que tengan en cuenta de estas nuevas dinámicas. Así que, ¿en qué fase estáis vosotros?
0: Bueno, durante toda la pandemia, y si te digo la verdad, hasta que finalicemos este mes de octubre, hemos dado la máxima flexibilidad a todo el mundo, ¿vale? Es decir, sí que es verdad que tienes que ser elegible o no, porque hay posiciones que tienes que dar soporte a unas plantas productivas, y entonces hay una organización interna, pero la gente ha hecho mixto, ¿vale? Todo lo que ha sido teletrabajo, como ha sido a casa, han podido ser personas de dos días, de un día, de cuatro días, personas que la mitad día, mitad casa, mitad trabajo, es decir, en sí... Se ha intentado dar las máximas flexibilidades y las máximas, bueno, variedad de condiciones de según las necesidades, siempre que el servicio a la planta se pudiera mantener. ¿Qué queremos hacer a partir del próximo mes? ¿Vale? A partir del próximo mes ya se publica a nivel de España. Se publica porque cada site en un momento dado ha podido hacer cosas diferentes dependiendo de sus necesidades. Pero a partir de noviembre empezamos con la nueva política de flexibilidad a nivel de España. Nuestro objetivo es híbrido, ¿vale? Es un mix. El, el, yo creo que el esquema más general para todo el mundo, que sería casi para la mayoría, sería dos días de teletrabajo y tres días en, en el site físicamente. ¿vale? Puede haber algún site, sobre todo lo que es María de Molina, que son departamentos que, que están mucho más dando soporte, es posible de que lo puedan ampliar el tema de teletrabajo, pero si no este sería nuestro esquema general. Yo creo que se mantiene muy bien este equilibrio ¿vale? entre las ventajas que tiene un teletrabajo, que muchas veces necesitas concentrarte, que necesitas tener un entorno mucho más eh, eh, aislado, a cuando necesitas tener algún tipo de reuniones face to face, cuando tienes conversaciones de desarrollo, cuando tienes ¿sabes? otro tipo de, de, de relación social y profesional uh, combinando estos dos. Por lo tanto, combinación, ¿vale? También nosotros pertenecemos a Químicas. Químicas ha negociado su convenio y también nos ha puesto un marco referencial de cómo hacer todo el tema de la flexibilidad. Yo creo que en esto también han mejorado mucho ¿vale? los convenios colectivos para dar marcos referenciales a nuestras compañías. Entendido. Y vamos a ver cómo funciona.
1: Claro, sí, sí. Hay que, hay que vivirlo para saberlo. ¿no?
0: Igualmente la experiencia, te tengo que decir que la experiencia del COVID ha sido muy positiva. Es decir, Siempre hay este question mark, ¿no? Hay muchas organizaciones de la accountability, ¿vale? La responsabilidad del empleado. Al final, una de las premisas que nosotros damos es más por output, ¿vale? Por qué resultado tú me das más que por cuántas horas estás en una oficina o estás en casa, ¿vale? Por lo tanto, esta flexibilidad, si te digo la verdad, siempre que sea posible, abocamos por ello, ¿no?
1: Y Gemma, en nuestras conversaciones previas, y también lo has mencionado anteriormente, eh, sabemos que estáis, estáis trabajando mucho en el empoderamiento de los managers, aparte que también en la innovación y en la curiosidad. Eh, ¿Cómo lo estáis encarando todo esto?
0: Vale, A ver, por, por, cada vez que nosotros, yo creo que es por filosofía de compañía, ¿vale?, eh, por filosofía de, de compañía, cuando nosotros contratamos a alguien, consideramos que es alguien que tiene talento y una de las cosas que solicitamos es que tengan curiosidad eh, y que sean innovadores, ¿vale? Yo creo que la curiosidad y la innovación siempre van un poco, un poco juntos, ¿vale? Para que nuestros managers también, ¿vale? Consigamos, o a través de nuestros managers consigamos que este biomio se consiga, ¿vale? Much de las cosas que nosotros hacemos es herramientas, herramientas que nos pueda fomentar y herramientas que pueda ayudar a los managers vale a fomentar esta curiosidad y esta innovación en nuestro personal. Y sí que me gustaría, Marcos si no te sale mal, explicarte cositas que hacemos ¿vale? claro, que nos ayudan, cosas que además la accountability continúa siendo del manager, ¿vale? nosotros les acompañamos, nosotros les fomentamos, pero al final la accountability es del manager. Herramientas muchas veces simples y complejas a la vez, como sería un tema de feedback. ¿vale? Uno de nuestros comportamientos claves que fomentamos, que cualquier empleado que entra en MERT tiene una formación obligatoria, es a nivel de feedback. El feedback lo decimos muchas veces, que, bueno, que te doy feedback, y eso no es un feedback, ¿vale? eso es un comentario. Entonces lo que estamos intentando hacer es fomentar mucho lo que son los feedbacks, tanto de reconocimiento como los feedbacks de... Um, constructivos, ¿vale? Para ello, mmm, sin duda alguna, se necesita práctica, 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 ¿vale? Hacemos mucha formación en continuo, cuando entras, la tienes, pero luego se hace formación en continuo con casos prácticos. Tenemos una app de My Feedback donde tú puedes reconocer a las personas rápidamente a través de un móvil, por lo tanto, eh, ya no hay excusas para reconocer las pequeñas o las grandes cosas excepcionales. Yo creo que los mayores cambios profesionales que yo he vivido, o los cambios en profesionales, ¿vale? en, 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 sobre todo en managers que he vivido, es cuando le has dado un feedback muy transparente, muy constructivo. vale. Y para ello también se tiene que tener valentía, para poder decir las cosas tal cual de lo que esperas y también estar muy bien preparado para recibir ese feedback y a partir de aquí dar herramientas para reconducir las cosas hacia donde tú las quieres. ¿vale?
1: Claro.
0: Muchas veces nos encontramos que los managers son políticamente correctos, todo está muy bien y a la hora de la verdad los problemas salen cuando ya no tienen uh, reconducción. ¿vale? Nuestra idea es siempre poder intentar hacer feedback constructivo para que el final ¿vale? sea un final feliz para todos ¿vale? y que todo el mundo sepa desarrollarse y construir profesionalmente lo que se necesite. Otra de las herramientas que utilizamos mucho en MERC, ¿vale? Y yo para mí esta es una de las que más, en Mer, que es de las que más he visto, es lo que le llamamos los short-term assignments, ¿vale? Personas que movemos de área y de posición. Normalmente son periodos cortos, no son para quedarse, algunas veces al final se quedan en esa nueva posición, pero entre seis meses y un año tú puedes moverte a otra área y a otra posición. Pero técnicamente se van a áreas para desarrollarse. Eso significa mucha generosidad para los equipos de donde sales y a donde entras. ¿vale? Porque te voy a enviar a uno, le saco una persona muy potente y se lo voy a enviar a otro departamento que es potente en competencias de soft skills, pero vas a tenerle que dedicar tiempo a enseñarle. Vas a saber que vamos a acompañarle más, que nuestra curva de aprendizaje no es tan rápido como la que tenías. Pero lo que es el aprendizaje, lo que es la curiosidad, esta innovación de unos ojos nuevos que llegan y observan las cosas de diferente manera, encuentro que es súper potente. ¿Vale?
1: Y Gemma, Dime. para entenderlo bien, según tú, cuando hablamos de curiosidad e innovación, ¿para el empleado son, son temas innatos? O sea, ¿los tienen que tener o es la empresa que tiene que dar recursos, dar herramientas para que se desarrollen?
0: Mm, buena pregunta. Tú sabes que la curiosidad es algo que se tiene, ¿vale? Más o menos. Pero es una, es una capacidad que se desarrolla, ¿vale? Y se regenera. Es decir, cuando somos pequeños, ¿vale? Todo el mundo es, genera esa curiosidad, esa pregunta. Para mí la curiosidad es preguntar, preguntar, preguntar y salir de tu entorno de confort, ¿vale? Por lo tanto, necesito empleados que este mindset de curiosidad lo tengan. Es una de las cosas que nosotros queremos. Uh -huh. pero necesitamos, o desde mi punto de vista, necesitamos provocar espacios y tener herramientas que la vayamos retroalimentando. ¿vale? Porque si no se practica, si no se hace, es una habilidad que se va perdiendo. Y por lo tanto, como empresa, lo que intentamos es provocar y tener espacios para poderlo conseguir. Sí.
1: Y en relación a la innovación, ¿no? Eh, uh -huh. estando vosotros en un, en un modelo híbrido, ¿cómo se puede incentivar la innovación para trabajadores que de vez en cuando tendrán que trabajar en remoto? ¿Es un tema que te preocupa o organizándolo bien a priori crees que, que se pueda cumplir fácilmente?
0: Bueno, yo creo que haciendo híbrido siempre es más fácil de poderlo cumplir, pero sí que es cierto que cuando nosotros hemos reducido tanto lo que son nuestras reuniones face-to-face, de capas face -face, esenciales, sí que realmente nos hemos tenido que reinventar, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué hacemos para esta innovación y curiosidad que la gente continúe teniéndola? Pues bueno, nosotros que hacíamos muchos workshops o sesiones presenciales, entonces dinamizas mucho cuando tú estás en una sala con todo el personal, lo estamos haciendo igual, pero a nivel digital. Se pues ha salido, ¿vale? Hemos salido también nosotros dentro del entorno de confort. También hemos tenido que ser personas curiosas para poder hacer cosas e innovar en nuestras eh, reuniones. Por ejemplo, nosotros empezamos a utilizar los whiteboards que tú tienes habitualmente de tus posits. O sea ¿vale? que, Gemma,
1: durante, durante la pandemia has, traba has trabajado más que nunca, ¿no? Me imagino, ha sido. <risa> hemos trabajado sido un año muchísimo. Con...
0: <risa> muchísimo, muchísimo, porque tu día a día no ha parado, pero has tenido que meter herramientas, ¿vale? Maneras de pensar de completamente claro. diferente. Esta es una manera también de salir de tu entorno de confort, ¿vale? Sí, sí. Entonces lo que hemos hecho, que también está parte chula, ¿eh? También utilizar muchos temas de metodologías ágiles que al final, sobre todo en temas de generación de ideas, para que cuando tú haces un workshop utilices alguna de ellas con un whiteboard que al final son posits de cómo los mueves, cómo preguntas, cómo ¿Vale? y entonces intentar eh, que evitando la cara a cara es que a través de la herramienta digital puedas conseguir que la gente genere ideas, que puedas seguir discutiendo cómo mejoramos nuestro feedback, cómo eh, mejoramos... Nuestro desarrollo de talento, cómo explicamos un cambio cultural en el que estamos hoy día. Utilizamos a veces los foros para hacer preguntas y que tú contestes digitalmente qué opinas y que te salga tu encuesta dentro de la sesión. Um, por ejemplo, una de las cosas más difíciles y ya no solamente es curiosidad e innovación, también es acercarnos a las personas. Nosotros trimestralmente hacíamos los town halls, ¿vale? reuniones con todo el personal. Y las hacíamos face to face. Nosotros uníamos a todo el personal y explicábamos cómo íbamos. Al principio lo hacíamos a nivel digital, pero no llegábamos a nuestros operarios. Al final, y hemos mejorado mucho y también hemos salido de nuestro entorno de confort, nos hemos ido grabando. Nos hemos ido grabando, mezclando vídeos, mezclando presentación, mezclando que se te viera cuando explicas las cosas. Las hemos grabado. Hacemos sesiones trimestrales con grupos pequeños. Siempre hay una persona del equipo de dirección en estas reuniones. Tú ves el vídeo y a más a más después tienes la oportunidad con la persona del equipo de dirección de hacer todas las preguntas que tú quieras. Nunca es lo mismo si te lo explican en directo, pero como tenemos grupos más pequeños, la parte positiva es que la gente pregunta mucho más. Cuando tienes una sala con 60, 70 personas, pregunta muy poco. Ahora que tenemos 20, 25 personas, sí que hay cosas grabadas, hay una persona que está allí liderando la sesión y luego salen muchísimas preguntas. Nos hacemos mucho más a nuestros empleados. Pues bueno, estamos descubriendo cosas nuevas que si hubiera sido por todo esto quizás no hubiéramos llegado a pensarlas.
1: Claro, y siempre hablando del talento ¿no? y este tema muy interesante que comentabas del empoderamiento de los managers. Eh, ¿De alguna manera habéis modificado vuestro proceso de onboarding para los nuevos recursos o se ha ido adaptando naturalmente a medida que habéis implementado dinámicas mixtas. Cuéntanos un poco sobre esto, por favor.
0: Pues mira, aquí te diría por qué hemos seguido contratando, ¿vale? que esto es lo primero, es decir, que somos empresa que como no hemos parado hemos seguido contratando. Eh, los onboardings no los hemos cambiado y si te digo la verdad, los onboardings los hemos seguido haciendo presenciales. Las personas cuando entraban en la compañía, fueran del departamento que fueran, sus primeras semanas continuaban siendo presenciales. Nosotros Nuestros onboardings siempre empiezan por la parte de recursos humanos y a partir de aquí es cierto que el manager es el que lidera la agenda que tiene en sus onboardings. Luego lo vamos complementando durante el año. ¿vale? Además, además hay un proyecto que tenemos para el año que viene de poder uh, digitalizar ¿vale? mucho más nuestros onboardings sobre todo para poder acceder a muchas herramientas que Merte te da ¿vale? y a veces sí que hemos visto que bueno, si no hacemos un onboarding muy completo, sobre todo cuando ya llevas algún, algún tiempo en la compañía, puedes perder el conocimiento de alguna de ellas, ¿vale? Entonces yo te diría que el manager sigue liderándolo, él sí que ha tenido que adaptar, que su formación ya no ha podido ser tan grupal, tiene que hacer grupos más pequeños, pero hemos continuado, sobre todo durante el primer mes, las primeras semanas, haciéndolo face to face, manteniendo las medidas de seguridad. Y a partir de aquí... Ir viendo ¿vale? qué flexibilidad le podíamos dar a los a los empleados.
1: Entendido, bueno, entendido.
0: no sencillo, pero no tan complejo como si no hubiéramos podido hacer nada cara a cara.
1: Claro. Y Gemma, a raíz de tu experiencia y, y también por haber vivido eh, pues este cambio de paradigma ¿no? a lo largo de estos últimos dos años, ¿qué recomendarías a alguien que quiera llegar lejos en los recursos humanos hoy en día?
0: Que digan lo que digan, es una gran profesión. Esto es lo primero de todos, es que tú sabes que siempre salimos como los malos de las películas. No es así, ¿vale? Tenemos una parte muy chula, muy chula de desarrollo, de acompañamiento. Um, Yo que le recomendaría, pues fíjate de lo que hemos estado hablando casi toda la sesión, ser curioso, ¿vale? No te conformes con un entorno de confort pequeño, ¿vale? Intenta, sobre todo,. Um, yo qué diría, eh, buscar eh, tanto, tocarlo todo, vale que no me salía un poco la palabra, tocarlo todo. el área de recursos humanos tiene una parte soft que es muy bonita y tiene una parte hard que es mucho más el tema de pues, convenios, comités, contrataciones, relaciones. Creo que es muy importante vale tener una visión completa de todo lo que es recursos humanos y luego tú te dirigirás a lo que más te gusta o no. Muchas veces hablamos de los comités de empresas, los comités de empresas es un stakeholder importante dentro de la compañía, es un elemento también de comunicación de todos los empleados y por lo tanto lo que tenemos que hacer es entender también cómo son ¿vale? las relaciones, cómo son los intercambios. ¿vale? Por lo tanto hay que entenderlo todo porque no tenemos un libro gordo de vedete, no tenemos un libro de instrucciones es de decir si tú haces esto con una persona, esta persona te actuará así. Nunca haré bueno. estas cosas, ¿vale? Ojalá,
1: ojalá se Ojalá, tan fácil.
0: A mí me gustaría, ¿eh? O a veces me un manas y dice, ¿qué hago con esto? Yo te voy a aconsejar, pero nunca sabemos si la fórmula es completa o no, ¿eh? No es como una receta de cocina que te sale tal cual. Cosas importantes para una persona que quiera dedicarse a recursos humanos, técnicas de coaching. Lo más potente que nosotros tenemos es preguntar, preguntar y preguntar bien, ¿vale? A veces nos habían educado en el pasado de dar respuestas. yo ahora te diría, ahora es las preguntas, ¿vale? Porque muchas veces la respuesta la tienen las personas más que nosotros, ¿vale? Retarlos, ¿vale? Tenemos que ser retantes. No tenemos que conformarnos, que nos digan algo y ya está bien. Rétalos, ¿vale? Haces que salgan de su entorno de confort. Y yo creo que con mucha mano izquierda, muchas veces, las personas pueden ver otras cosas porque nuestras preguntas son desde otra perspectiva. No estamos tan metidos dentro de su problemática, ¿Vale? les podemos hacer salir y pensar fuera de la caja. Creo que esto es lo más emocionante cuando hacemos los cambios organizativos para ser mucho más eficientes, para llegar a nuestros proyectos más retantes. Sale de tu entorno del confort, pregunta y, y disfruta con las personas. Yo creo Perfecto. que esto es
1: lo que es nuestra Muy claro, gracias. Ahora para acabar te alguna pregunta que seguramente no te esperas y es la siguiente. Con qué vaya, persona... vaya, ¿eh? que para ser
0: la última. <risa> te pongo en dificultad, te pongo en dificultad?
1: No no es broma es broma. Con qué personaje histórico y por qué te irías a tomar una cerveza.
0: Bueno no es una pregunta tan fácil eh no es una pregunta tan fácil. Pero bueno yo creo que como no te voy a decir ningún actor y... <risa> que ¿Vale? también me iría con más de uno pero mira, uno de los que me ha llamado siempre mucho la atención ha sido Leonardo da Vinci ¿vale? Uh -huh. y Leonardo da Vinci no, por su, no solo por su variante de pintor, escultor sino justamente por la de inventor ¿vale? yo claro. creo que es una de las cosas más sorprendentes en la época en que vivió y como realmente, una mente prodigiosa ¿eh? esto sale fuera de los estándares uh -huh. habituales ¿vale? pero realmente qué curiosidad tuvo acompañada con la innovación, porque empezó a hacer prototipos ¿vale? que en aquella época alguien pensaría que, que bueno, que no sé si estaba muy cuerdo o no, o con mucha imaginación. ¿vale? Por lo tanto, yo creo que podría ser una velada inolvidable ir a tomar algo con Leonardo da Vinci.
1: Sin duda, sin duda. Gemma, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Ha sido todo un placer poder escuchar temas tan actuales sobre eh, innovación, curiosidad del empleado, eh, protocolos que habéis actuado a raíz de la pandemia y sobre todo empoderar a los managers ¿no? y que no sea eh, digamos, eh, todo en la mano de los recursos humanos, sino que sea el manager que tenga que estar ahí pendiente de cómo eh, está evolucionando y por qué su equipo. Eh, espero que te lo hayas pasado bien, porque para mí ha sido un momento de, eh, muy, muy curioso a nivel de aprendizaje, interesante, y muchas gracias otra vez por estar con nosotros.
0: Muchas gracias Marco, me lo he pasado muy bien. Buenas preguntas, algunas me has hecho aquí dudar y pensar, ¿vale? Pero ha sido muy interesante. Era el objetivo.
1: Era el objetivo. Muy bien
0: también nos va bien ¿eh? un poco también para nosotros resumir y analizar y pensar sabes que también necesitamos tiempo a veces para pensar con todo lo que hemos vivido así que también gracias por este tiempo que me gracias a ti y esto ha sido todo por hoy te animo a seguir Talent Talks de Busap en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de Busap. muchas gracias por estar ahí ...hasta dentro de dos semanas.